0: Με την υποστήριξη της WIND (Κι) Γνωρίζοντας την ιστορία μας Η ελληνική διατροφή από την προϊστορία μέχρι σήμερα Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky (Κι) (Κι) 100.3 Αγαπητοί φίλοι, φίλε. φίλες (Κι) Κρατρίες, ακροατές του Sky 100.3 τους σπόρους εκείνης της περίοδου την οποία θα μας περιγράψει σε λίγο η προσκεκλημένη μας, τις διατροφικές συνήθειες, τα φαγητά τα οποία μαγείρευαν. Θα ακούσουμε δηλαδή μια πολύ ωραία ιστορία για τους προγόνους μας της περίοδου «Υπολογίστε» κατά προσέγγιση του 1500 π.Χ. Σε αυτήν την ελλαδική επικράτεια θα βρεθούμε τώρα στην κατάδυση που θα κάνουμε κυρίε και κύριοι για να γνωρίσουμε το πώ ζούσαν οι πρόγονοί μας. Η πρόγονή μας της Μυκηναϊκής περίοδου και της Μινοϊκής Ακούμε για αυτήν την περίφημη κριτική διατροφή, για αυτήν την περίφημη κριτική κουζίνα. Που η βάση της είναι το ελαιόλαδο. Για να πάμε λοιπόν να βρούμε την άκρη του νήματο, να κατέβουμε λοιπόν σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνη την ιστορική στιγμή όπου πράγματι στην ελλαδική επικράτεια έχουμε δύο περίφημους πολιτισμούς, οι οποίοι μεγαλουργούν, οι οποίοι εισάγουν και εξάγουν, οι οποίοι επικοινωνούν με τους άλλους λαούς του τότε γνωστού κόσμου, δηλαδή εν είναι μέσα στη ζωή της Μεσογείου. Η περίφημη Κρυτομινοϊκή Ελλάδα. Για την περίοδο αυτή θα μας μιλήσει η κυρία Μαρία Βλαζάκη, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστική Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία.
0: Να σα απολαύσουμε στην αφήγηση που θα μα κάνετε. Λοιπόν, εγώ είπα κάπου 1500, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Παρακαλώ πολύ, προσδιορίστε μα σε ποια ιστορική στιγμή θα κάνετε την αναφορά σα για την διατροφή των προγόνων μα τότε.
1: Κυρίω θα μιλήσουμε για τη δεύτερη χιλιετία δηλαδή από το 2000 έως το 1100, ακριβώς τα χρόνια, όπως είπατε, ακμάζει ο μινοικός πολιτισμός και ο αλλά οπωσδήποτε οι αναφορές μας θα ξεκινήσουν από πριν, από το 7.000 π.Χ., από την αρχή της νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα και Στη συνέχεια θα πούμε λίγο περισσότερα και για την τρίτη χιλιετία που είναι η εποχή που αρχίζει η ακμή του μηνοϊκού πολιτισμού
0: Έχουν δύους παράλληλους κυρία Βραζάκη ο μηνοϊκός με τον μη πολιτισμό
1: Ο μηνοϊκός είναι αυτός που ξεκινάει πρώτος αλλά από ένα σημείο και μετά αφού έχουν οι δύο πολιτισμοί έρθει σε επαφή της κοιτάλει την Μπρέρνη πλέον ο Μυκυναϊκός πολιτισμός.
0: Τι είναι εκείνο που καθιστά τον πολιτισμό των ανθρώπων της Κρήτης, της Μεγαλονήσου να βγαίνουν μπροστά και να παράγουν αυτόν τον ονομαζόμενο μη πολιτισμό.
1: Είναι το ίδιο το νησί. Η θέση του νησιού, το κλίμα του, βρίσκεται κοντά σε μεγάλους πολιτισμούς τη Κοντά στην Αίγυπτο και κοντά στην Ασία. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να προχωρήσει ο πολιτισμός σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρείται και η Κρήτη η μητέρα του πολιτισμού σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Και είμαστε στον ελλαδικό ελληνικό πολιτισμό, κυρία Βλεσάκη. Ε... Δηλαδή ο μηνοϊκός είναι η πιστοποίηση του ελληνικού πολιτισμού.
1: Είναι η αρχή του ελληνικού πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού. βεβαίως. Ξέρουμε ότι οι πρώτοι Έλληνες που μιλάνε την ελληνική γλώσσα θεωρούνται οι αρχαίοι. όμως δέχτηκαν πάρα πολλά στοιχεία από το μηνοϊκό πολιτισμό και ο δικός τους ο πολιτισμός είναι μία ανάμιξη οπότε δεν μπορεί κανείς να μιλάει για ελληνικό πολιτισμό αφήνοντας απ' έξω την Κρήτη.
0: Αν δεν συμπεριλάβει τον μηνοϊκό πολιτισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τα προσδιορίζετε τόσο με ακρίβεια τα πράγματα, ειλικρινά. Η παρουσία των Αχαιών σε σχέση με τους Μινοϊτες συμπίπτει ή η συνάντησή τους γίνεται αργότερα.
1: Τα στοιχεία της ανάπτυξης των πολιτισμών αυτών ξεκινάνε από την Κρήτη. Από ένα σημείο και μετά, στη δεύτερη χιλιετία κυρίως, βλέπουμε να αναπτύσσονται οι Αχαιοί και να παίρνουν, όπως σας είπα, τη σκυτάλη. Δηλαδή, η Κρήτη... Χτυπημένη από τα αποτελέσματα της έκρηξης του ηφαιστείου της Αντορίνης Έχει αποδυναμωθεί Το αχαϊκό στοιχείο της Υπηρετική Ελλάδας Αναπτύσσεται και δυναμώνει γιατί δεν δέχτηκε τέτοιο Οπότε η αχαιοί πιο δυνατοί πια Και με επαφές από το παρελθόν από την Κρήτη Και αφού έχουν δεχτεί ήδη την επίδραση του κρητικού πολιτισμού στον τόπο τους, στην ανάπτυξη των δικών των κέντρων ανακτορικών με κρίτες τεχνίτες που χρησιμοποίησαν στους χώρους τους πιο δυνατοί και με επιγαμίες από ό,τι ξέρουμε από την παράδοση με την Κρήτη, πλέον γίνονται αυτοί που κυβερνούν ας πούμε για δύο αιώνες τουλάχιστον, 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. κυβερνούν την Ανατολική Μεσόγειο Κρήτη και η πυρωτική Ελλάδα και έχουν τις επαφές τους με τις γυροχώρες. Και αλλά... προάγεται έτσι ο Μικηναϊκός πολιτισμός. Αλλά, τον οποίο λεμε λέμε γιατί βεβαίως η Κρήτη παραμένει σταθερή Μυκητίδα. δύναμη απλώς υπό την επίδραση και υπό την εξουσία των μικηνέων.
0: Η έκρηση του ηφαιστείου της Αντορίνης που επηρέασε Γεωλογικά πια και επέφερε πλήγματα στον μινοικό πολιτισμό Τοποθετείτε κάπου στο 1600
1: Περίπου ναι ακριβώς είναι πιο πριν Αλλά τα αποτελέσματα σταδιακά βέβαια φαίνονται
0: πλέον ναι. Εσείς οι επιστήμονες της αρχαιολογίας δίνετε έμφαση στις κλιματολογικές συνθήκες Μπορείτε σας παρακαλώ πολύ να εξηγήσετε τώρα που είμαστε στον πρόλογο από πού βγαίνει ο άνθρωπος και έχει σημασία το κλίμα, δηλαδή αυτό που λέμε το ελληνικό, το εύκρατο το κλιμα με την ηλιοφάνεια που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να εργαστεί στην ύπαθρο, να σκεφτεί, να χαλαρώσει, να κάνει, να κτίσει, να παράγει όπως θα δούμε ένα σωρό προϊόντα της γης. Από πού έρχεται ο άνθρωπος όμως, τι έχει προηγηθεί και παίζει σημασία το κλίμα.
1: Ο άνθρωπος θα προτιμήσει να ζήσει σε μια περιοχή που έχει καλύτερες διαβίωση. Οπωσδήποτε οι πρώτοι άνθρωποι σιγά σιγά απλώθηκαν στις διάφορες περιοχές του κόσμου Πού προτίμησαν να συγκεντρωθούν περισσότεροι Εκεί που τους δόθηκαν οι δυνατότητες να μην κρυώνουν Δηλαδή σε ένα εύκρατο κλίμα έχουμε λίγη περίοδο χειμώνα Επίσης να έχουν πάρα πολλά αγαθά της γης ηλιοφάνεια, φέρνει πολύ περισσότερα προϊόντα Δεν σας λέω αυτά που καλλιεργούνται Τα άγρια Οπότε είναι δύο βασικά στοιχεία Το να μπορούν να κυκλοφορούν πιο εύκολα στην Ήπεθρο Και ταυτόχρονα να μπορούν να παίρνουν τροφή να ζουν Και επίσης το εύκρατο κλίμα έχει μεν βλάστηση Αλλά δεν έχει την τροπική βλάστηση που δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα Η Ελλάδα είναι μια περιοχή που έχει μια τέτοια γεωμορφολογία που από τις παιδιάδες πηγαίνουμε στα βουνά και στα οροπέδια έχουμε τα σπήλαια που χρησιμοποίησαν οπωσδήποτε οι πρώτοι άνθρωποι που δημιουργεί συνθήκες για πολύ καλή διαβίωση.
0: Έχει έναν μέσο όρο. Και μην ξεχνάτε ναι, ναι, ότι μάλλον.
1: ακριβώς οι μεγάλοι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν στα προϊστορικά χρόνια ήταν σε περιοχές που είχαν τέτοιο κυρίως κλίμα. Δηλαδή το κλίμα καθοδηγεί τον άνθρωπο.
0: Πολύ ωραία. Εστιάζουμε λοιπόν την προσοχή μας στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν που είπαμε κύριε και κύριοι Και κυρία Βλαζάκη ότι αναπτύσσεται ομοινοϊκός πολιτισμός και παρακαλώ πολύ πώς ζουν λοιπόν εκείνη την εποχή οι Κρήτες πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία τους
1: Η κοινωνία τους από το 1900 ας πούμε π.Χ. γίνεται ανακτορική δηλαδή παρουσιάζεται ένα νέο πολιτικό και οικονομικό σύστημα που διαχειρίζεται τα αγαθά, ανακατανέμει αυτά και τα διανέμει Αυτό προέκυψε από κάποιο πλούτο που ήδη παρήγαγαν στα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό το λόγο υπήρξε η ανάγκη συγκέντρωσης της εξουσίας, τα χρόνια εκείνα και παρουσιάζονται λοιπόν τα διάφορα ανακτορικά κέντρα. Πριν η κοινωνία είχε τοπικές δυνάμεις αλλά δεν είχε αυτό το ανακτορικό σύστημα το οποίο βέβαια η Κρήτη μιμήθηκε από τους γεννητονικούς λαούς όπως ήταν στην Αίγυπτο ή στη Μεσοποταμία παραπέρα οπότε υπήρχε μια κεντρική εξουσία το χάρη από τις πινακίδες της γραμμικής β' γραφής ξέρουμε ότι μια εποχή περίπου στα μέσα του 14ου αιώνα τουλάχιστον έλεγε το ανάκτορο της Κνωσού 100.000 εγωπρόβατα στην Κρήτη Δηλαδή υπήρχε αυτή η κεντρική εξουσία η οποία έλεγχε.
0: Μια συγκεντρωτική οικονομία βλέπω, μια κρατική οικονομία που έκανε
1: και τη διανομή. Έκανε και τη
0: διανομή. διανομή. Εμπορευόταν προφανώς
1: και τα προϊόντα αυτά. Και τα διέννημε. Τα προϊόντα τα οποία κυρίως παρήγαγε ήταν κρασί, λάδι, μέλι και αυτά που εξήγαγε ήταν κρασί, λάδι, υφάσματα... Είχε την υφαντική πολλή αναπτύξη. Όταν σας μιλώ για 100.000 εγώ πρόβατα δεν εννοώ τα σφάζαν και τα τρώγαν τα 100.000 χιλιάδε. όταν το μαλλί. Ακριβώ. Ναι. Και το γάλα, προφανώ. Και το γάλα. Ξέρουμε ότι παρήγαγαν τυρί. Ναι.
0: Και κάπου σημειώνεται στι παρατηρήσεις που μου έχετε κάνει και των προτέρων και στο βοήθημα που μου ότι. Αφού εξαντλούσαν την παραγωγική δυνατότητα του ζώου, τότε το έσφαζαν.
1: Λίγο πολύ ναι, γιατί ακριβώς το ήθελαν περισσότερο γι' αυτό. Όμως υπάρχουν και τα άλλα τα ζώα, τα οποία τα έσφαζαν για προσφορά και θυσία στους θεούς. Βλέπουμε πολύ μικρά ζώα. Πολύ νεαρά ζώα να προσφέρονται στου Θεού.
0: Άρα η αρχαιοζωολογία παρακολουθεί ένα σκέλο που είναι η παραγωγή του ζωικού κεφαλαίου για τι θυσίε, για την εκμετάλλευση των προϊόντων που δίνει ένα ζώο και για την διατροφή του.
1: Βεβαίω. Τρία σημεία. Το
0: Αλλά πριν αναπτύξετε περισσότερο το σκέλο που αφορά στην διοίκηση, θα ήθελα να βάλω στον πρόλογο ότι μέσα σε αυτή την αντίληψη του πολιτισμού βλέπουμε ότι υπάρχει μία γραφή. Ναι. Λοιπόν, πείτε το και αυτό απ' την αρχή να καταλάβουμε ότι. Με έναν τρόπο οι άνθρωποι έχουν αλφάβητο ή σηματοδοτούν τα προϊόντα που παράγουν ή ναι, κρατούν ναι. κάποια κατάστοιχα, τι ακριβώς κάνουν αυτή ναι, τη γραμμική. Ναι. Είναι λοιπόν, η α ή η β σε μας;
1: Και η α και η β, θα σας τα πω <χι> αναλυτικά. <χι> Καταρχάς να πούμε ότι τα στοιχεία που παίρνουμε για τη διατροφή τα αντλούμε από αυτές τις πινακίδες της γραμμικής α και β γραφής, από τα υπολείμματα των ίδιων των τροφών, που βρίσκουμε στις ανασκαφές όπως καμένους σπόρους από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή και κατανάλωση διάφορα σκεύη, πύληνα που σώζονται, τα πιεστήρια, τα τριβεία, τους τριπτήρες από την παράσταση των ζώων και των φυτών και των λουλουδιών σε διάφορα έργα τέχνης και βεβαίως χρησιμοποιώντας θετικές επιστήμες την αρχαιοβοτανική, τη ζωαρχαιολογία, την φυσική ανθρωπολογία και τη χημεία σε μεγάλο βαθμό. Ως προς τις πινακίδες που με ρωτάτε και ως προς τη γραφή. Η γραφή, η γνωστή, η μηνοϊκή γραφή είναι η γραμμική α. Αυτή τη γραφή την έχουμε σε πινακίδες που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, στην υπόλοιπη Κρήτη, στα Χανιά. Έχει αν αυτή η γραφή. Αυτή έχει συλλαβογράμματα έχει γύρω στα 90 συλλαβογράμματα. Μία γραφή αλφαβητική, όπως είναι η δική μας, έχει από 25 έως 30 γράμματα. Όταν μία γραφή έχει περίπου 90, πάμε σε συλλαβές, δηλαδή είναι άλλο σύμβολο για το «κ», άλλο για το κά, άλλο για το κε. Ενώ εμείς έχουμε το «κ» και το
0: και το «φωνία». Όταν
1: είναι πάλι ναι. πάρα πολλά τα σύμβολα τότε πάμε στα ιερογλυφικά. Λοιπόν, το πρώτο που ξέρουμε ότι είναι συλλαβική γραφή δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Δηλαδή έχουμε μία γραφή με μία άγνωστη γλώσσα. Τον ήχο δεν τον ξέρουμε δηλαδή. Τον ήχο τον ξέρουμε, θα σας πω γιατί. Γιατί αυτή τη γραφή που δεν ξέρουμε σε ποια γλώσσα αντιστοιχεί και διαβάζοντα δεν καταλαβαίνουμε, την πήραν οι Μυκηναίοι, και την ε, χρησιμοποίησαν στη δική τους γλώσσα. Όπως σας είπα στην αρχή, η δική τους γλώσσα είναι η ελληνική, η πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας, την οποία αποκρυπτογράφησε αυτή τη γραμμική β' γραφή ένας αρχιτέκτονας, ο Βέντρης, ο Μάικλ Βέντρης. Τη στιγμή που γνωρίζουμε τη γλώσσα της γραμμική β' γραφής, η οποία χρησιμοποίησε τα ίδια σύμβολα, τα ίδια συλλαβογράμματα που είχε η γραμμική άλφα μπορούμε να τα τοποθετήσουμε και να διαβάσουμε κατά κάποιο τρόπο τους ήχους που λέτε στη γραμμική Α αλλά δεν βγαίνει νόημα, γιατί είναι άγνωση για μας η γλώσσα. Όμως... Δεν
0: είναι ελληνικά παν.
1: Δεν είναι ελληνικά.
0: Η γραμμική άλφα δεν είναι ελληνικά.
1: Κάποιοι προσπαθούν και κάνουν έρευνε και λένε μήπω είναι και ελληνικά. Αλλά δεν έχει εξακριβωθεί, δεν έχει βεβαιωθεί ότι αυτά είναι ελληνικά.
0: Ενώ αντιθέτω η γραμμική Β είναι πρώην ελληνικά. είναι
1: αποδεδειγμένη ελληνική, η απόδοση δηλαδή στη γραφή. Η γλώσσα των, των Μικηναίων
0: συνεπώ είναι ελληνική. αρχαιοαρχαιοελληνικά. Είναι ελληνική. Λοιπόν, και που όταν έρχεται το αλφάβητο εξελίσσεται πια.
1: Αυτή σταματάει κάποια στιγμή ναι, ναι. η χρήση της. Με το τέλος των μυκυναϊκών ναι. ανακτόρων, των μυκυναϊκών κέντρων, σταματάει πλέον η γραφή αυτή. Και έχουμε στους πρώτους αιώνες της πρώτης χιλιετίας Χριστού το φοινικικό αλφάβητο. αλφάβητο. Κάπου μένουν κάποια δείγματα της γραφής στην κυπριακή γραφή. Και αυτά ακριβώς βοήθησαν πάρα πολύ στην αποκρυπτογράφηση της γραμμικής β' γραφής. Ναι.
0: Ο Σερ
1: Άρθουρ Evans δεν προχώρησε... Αναγνώρισε πάρα πολλά πράγματα, πολύ σημαντικά. Ήταν δηλαδή μια εξέχουσα φυσιογνωμία στο χρόνο μα, αρχαιολόγος, αλλά ήταν τότε στα σπάργανα η αρχαιολογική επιστήμη και αυτά τα οποία αναγνώρισε και έθεσε ήταν πολύ πολύ σημαντικά. Μπορεί να αλλάζουν κάποια, να βρίσκουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά στη βάση είναι μοναδικά τα επιτεύγματα του άρθρου Έβαλτ.
0: Θα μα δοθεί ευκαιρία όταν θα μα περιγράφετε τον μη πολιτισμό να επανέλθω, να σα πω την αλήθεια, στη γραμμική. Βείτε, την με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να δούμε και πώ ακούγονται αυτέ οι συλλαβέ σήμερα. Επιστροφή συνεπώ στον μηνοϊκό πολιτισμό. Ποια είναι τα βασικά που καλλιεργούν οι άνθρωποι, ποιοι είναι οι σπόροι τη εποχή εκείνη.
1: Στα νεολυθικά χρόνια αρχίζει η ευρωπαϊκή γεωργία κατά κάποιο τρόπο Τότε αρχίζουν οι καλλιέργειες Οι οποίες στα χρόνια τα μηνοϊκά έχουν επεκταθεί Δηλαδή η καλλιέργεια της ελιάς και της αμπέλου Αυξάνεται προοδευτικά όσο ανεβαίνει και ο μηνοϊκός πολιτισμός Και βεβαίως και ο μηκυναϊκός Επίσης το σιτάρι Καλλιεργείται το σιτάρι Δηλαδή έχουμε αυτή τη λεγόμενη μεσογειακή τριάδα Κρασί Λάδι, σιτάρι, στην οποία προστίθενται και τα όσπρια. Δηλαδή στην ουσία είναι μία μεσογειακή τετράδα που είναι η βάση της διατροφής. Στα μηνοϊκά και μηκυναϊκά χρόνια υπάρχουν τα παράγωγα όλων αυτό. Το τυρί, το αλεύρι. Ήδη δηλαδή και από τις πινακίδες της γραμμικής βήτα που όπως είπαμε διαβάζουμε και είναι ελληνική. Βρίσκουμε αυτά όλα, όπως επίσης βρίσκουμε και το μουστο ή το ξίδι.
0: Πείτε ναι. μου και σας παρακαλώ, κυρία Βλαζάκη, αυτά τα προϊόντα παράγονται και εξάγονται ταυτόχρονα.
1: Από αυτά το κρασί και το λάδι σίγουρα εξάγονται. Από ό,τι ξέρουμε, από συγκεκριμένα αγκία, τους λεγόμενους ψευδόστομους αμφορείς, οι οποίοι είναι έτσι κατασκευασμένοι γιατί έχουν στην κορυφή του αγίου ένα ψεύτικο στόμιο ενώ το πραγματικό είναι στο πλάι και είναι ακριβώ έτσι ώστε να σφραγίζεται καλά και να μπορεί να μεταφέρεται χωρίς να χύνεται το περιεχόμενο. Τέτοια λοιπόν κρίτικα και μικηναϊκά Αγγία έχουν βρεθεί σε γειτονικέ χώρες και αυτό πιστοποιεί την εξαγωγή τους με το περιεχόμενο τους βέβαια που είναι κρασί και λάδι.
0: Επηρεάζεται και ο ονομαζόμενος αιγειακός πολιτισμός από αυτούς τους δύο, κυρία Βλωζάκη.
1: Εμείς μιλάμε τώρα ενιαίο πολιτισμό. Για
0: ενιαίο πολιτισμό. Βεβαίως, μάς, βεβαίως. Που συμπεριλαμβάνει την υπηρετική Όχι.
1: Ελλάδα, τα νησιά, τα
0: νησιά και την Κρήτη. Και την Κρήτη, Σημαντικέ πόλει τη υπηρετική Ελλάδα νοούμε την Πύλο, τις Μικίνε, τη Θήβα.
1: Τα μεγάλα
0: και η Αθήνα μέσα, φαντάζομαι. Κέντρα, τα ναι. τα μεγάλα. Και ποιε άλλε, πιο στο βορρά στη Θεσσαλία, Φεριπή, πάνω ναι, από τη Θήβα.
1: Η, η Ολκός Μάλιστα. Οπωσδήποτε. Έχουμε δηλαδή στην Μικιναϊκή εποχή αναπτύσσονται και κέντρα σημαντικά Μικιναϊκά και βόρεια. Σιγά σιγά. Ναι, πολύ ωραία. Ταυτοχρόνω.
0: Καταναλώνει η Κρήτη και αυτά τα προϊόντα και άλλα πολλά. Είπατε Όσπρια, να φανταστώ. Χόρτα. Χόρτα, Τα χόρτα είναι βασική. Όπωρολαχανικά,
1: βολβού, φρούτα, βότανα. Ναι. Μπαχαρικά δηλαδή υπάρχουν διάφορα τα οποία αναφέρονται και στις πινακίδες αλλά ορισμένα στοιχεία τα βγάζουμε πλέον και τα αποδεικνύουμε και μέσω των άλλων επιστημών των φυσικών ή έχουν βρεθεί καμένα υπολήματά τους όπως καμένα σίκα ας πούμε Και από τα
0: βότανα προφανώς θα έχουμε και θεραπεία, θα έχουμε και αρώματα
1: ναι, Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. είναι αυτό το κομμάτι που θίγεται τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ανάπτυξη του εμπορίου και την εμφάνιση πλούτου και στην Κρήτη και στη Μηκηναϊκή Ελλάδα. Γιατί ακριβώς επειδή η Ελλάδα έχει τόσο πλούτο βοτάνων και επειδή στα χρόνια τα προϊστορικά το αρωματικό λάδι, όπως αναφέρουν ακόμη και πινακίδες σφινοειδούς γραφείς, ότι ήταν ένα από τα τρία βασικά είδη της διαβίωσης του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, δηλαδή ένα ήταν η τροφή, ένα η ενδυμασία του και τρίτο το αρωματικό λάδι. Γιατί το λένε αυτό. Γιατί τότε δεν υπήρχε βέβαια σαπούνι. Και το ξέρουμε το σαπούνι, πάλι το βασικό του στοιχείο είναι το λάδι. Το αρωματικό λάδι χρησιμεύε για την καθαριότητα του ανθρώπου και ταυτόχρονα όταν ήταν αρωματικό. Ήταν και για τον καλοπισμό του, αλλά σε μεγάλο βαθμό είχε τις θεραπευτικές ιδιότητες. Δηλαδή, κάποια στιγμή η Μυκηναϊκή Ελλάδα και η Μινοϊκή Κρήτη ήταν μια μεγάλη, θα μπορούσαμε να πούμε, φάρμακοβιομηχανία για την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί είχε τις πρώτες ύλε. Και ακριβώς αυτό το βλέπουμε και από παπιρούς στην Αίγυπτο που αναφέρονται ακριβώς στη χώρα των γεφτιού και σε κάποια βότανα μαγικά που βοηθάνε στην τάδια αρρώστια που χρησίμευαν επίσης και για την ταρύχευση.
0: Έχουμε τα τελευταία χρόνια ανάπτυξη της παραγωγής αρωμάτων από ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα προτιμώνται από το κοινό άλλων χωρών γιατί ακριβώς έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα μη χημικά, τα οικολογικά.
1: Και εδώ ναι. παίζει μεγάλο ρόλο ο ήλιος και η ηλιοφάνεια στην Ελλάδα ναι. βοηθάνε πάρα πολύ και ταυτόχρονα τα αρώματα που βγαίνουν είναι πολύ πιο έντονα ναι.
0: Συν τα αρωματικά φυτά που μπορεί να είναι ένας άλλος τομέας της γεωργίας ναι. που να βοηθήσει ναι, ναι. τη βιομηχανία
1: Πρέπει στα χρόνια να καλλιεργούσαν Αρωματικά φυτά σε μικρού κήπου, εκτό από το ότι τα συνέλεγαν βέβαια από τη φύση, όπω σας συλλέγουμε και mm. σήμερα, ακριβώ γιατί χρησιμεύε σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι τη οικονομία του.
0: Ναι. Μα έχετε πει ότι υπάρχει πια μια αρχή, υπάρχει ένα σύστημα διοικήσεω, δηλαδή είναι ο βασιλιά, γιατί έχουν επηρεαστεί από του γείτονέ του, από την Αίγυπτο, και ο βασιλιά έχει μια κρατική δομή, η οποία αυτή η κρατική δομή επί τη ουσία κουμαντάει και την οικονομία.
1: Είναι ο Μήνοα που λέμε. Ο Μήνοα, ο, ο, ο οποίο μάλιστα έχει τίτλος, φορολογήσει και του Αθηναίου
0: και έχει παίρνει και τα παιδιά του. Στα
1: χρόνια πλέον
0: μετά από το από τότε οι Αθηναίοι, <laughs> από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ε, Κάποιοι θα πήγαιναν να
1: δουλέψουν κάτω. Ναι, οι μύθοι. Κάτι πάντα... είναι αυτό ο μύθος, ε, ναι, τι λέει. Ναι, έχουν πάντα ένα ιστορικό στοιχείο στον πυρήνα του οπωσδήποτε. Είναι κάποια χρόνια που γίνεται εναλλαγή τη εξουσία από τη Μικοιναϊκή Κρήτη στη Μικοιναϊκή Ελλάδα. Και αυτό το βλέπουμε μέσα από τους μύθους. Προσπαθούμε εμείς ως αρχαιολόγοι να βρούμε στοιχεία πρώτο ιστορικά, γιατί μην ξεχνάτε μέχρι και τη δεύτερη χιλιατία μιλάμε για προϊστορία, γιατί δεν έχουμε γραπτές πηγές. Έχουμε βέβαια τις πινακίδες για τις οποίες είπαμε, που είναι οι πρώτο ιστορικές μαρτυρίες, γιατί είναι πινακίδες από άψει πυλό, πάνω στις οποίες... Χάραξαν, έγραψαν Πώς είναι στερεός Θα σα πω Πάνω στι οποίες λοιπόν έγραψαν οι Μινοήτες και οι Μικηναίοι Και οι οποίες διασώθηκαν Ακριβώς αυτό το διαπορία που έχετε Γιατί κάηκαν Βρέθηκαν σε χώρους Σε ανασκαφές Σε κέντρα ανακτορικά βεβαίως Τα οποία καταστράφηκαν από πυρκαγιά Και τυχαία ψήθηκαν Ah,
0: και γι' αυτό και σταθεροποιήθηκε. Ναι.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία ήταν ένας που. ήταν ένα σε υγρή μορφή, μαλακή άλλα.
0: μορφή και πάνω εκεί χάρασαν και ήταν το. Άψυτο. και, και γράφαν... Δηλαδή,
1: ναι. δεν τα ήθελαν αυτά τα στοιχεία για να τα κρατήσουν πάπυρο. Εκεί κατέγραφαν ναι. την καθημερινή διακίνηση. Κάποια κατάσταση καθημερινότητα ήταν αυτά. Ναι. ακριβω εσοδων ακριβώ. Ναι. Εξόδων-εξόδων. Εισαγωγή-εξαγωγή. Σωστά. Ασφαλώ είχαν και σε άλλα φταρτά υλικά, δέρμα ή στο ξύλο άλλες καταγραφές οι οποίες δεν μας διασώθηκαν ελάχιστες από το χρόνια έχουμε πάνω σε λίθινα αγγεία κυρίως κάποιες αφιερώσεις σε ιερά
0: υποθέσουμε ότι υπήρχαν και γραφείς βέβαια
1: ε, ναι. οι γραφείς οι οποίοι ήταν συγκεκριμένοι ήταν ένα επάγγελμα κλειστό που ελεγχόταν αποκλειστικά από το ανάκτορο. Ναι. Και οι γραφείς αυτοί έπαιρναν και ένα μερίδιο, οπωσδήποτε, από τα προϊόντα που το ανάκτορο διέννημε.
0: Τι είδου κοινωνική ρίκηση αντιλαμβάνεστε, κυρία Βλαζάκη, <συσκ> δηλαδή οι άνθρωποι ήταν υπήκοοι του βασιλέως, οι οποίοι δούλευαν για εκείνον και εκείνον του αντάμιβε με μια <συσκ> <σ'> αναδιανομή <συσκ> του πλούτου
1: στα χρόνια που ξέρουμε και παίρνουμε στοιχεία από τις πινακίδες γραμμικής β' γραφής, τα μικυναϊκά χρόνια υπήρχε ο Άνακτας ο Άναξ, ακριβώ, ο, ο οποίο ήταν ο επικεφαλή. Ο τίτλο του Βασιλιά ήταν κατότερο, υπήρχε και ο Βασιλεύς, αλλά ήταν κατότερο. Ήταν ο λαογέτης, όπως όπω επίση, λαμβαγέ τη όπω γράφετε. Μορικέ
0: εκφράσει είναι αυτέ.
1: Είναι εκφράσει των πινακίδων. Τι διαβάζουμε από τι πινακίδε. Υπήρχαν δηλαδή και οι αξιωματούχοι που έλεγχαν τι περιοχέ. Οι διάφοροι τεχνίτε που δούλευαν για τον άκου, όπω σα είπα ή γραφή. Αυτοί που έκαναν τα αρώματα ή αλυφαζόοι όπως τους λένε που ζεύουν δηλαδή ζεσταίνουν και βράζουν το λάδι και τα λοιπά
0: Αυτή ήταν υψηλά στη ε,
1: ήταν, όχι Ήταν τεχνίτες αυτοί, ναι. ήταν η άλλη κατηγορία ε, και βέβαια υπήρχε και ο απλός κόσμος Υπήρχε ένα έλεγχο γενικά, δηλαδή συγκέντρωναν από τους περιφερειακούς αξιωματούχους Στα μεγάλα τα κέντρα συγκεντρωνόταν ο πλούτος Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι στοιχεία τα πρώτα, είναι πρωτόλια Γι' αυτό μιλάμε και για πρώτο ιστορία Ο Όμηρος σε μεγάλο βαθμό περιγράφει τη Μικηναϊκή Ελλάδα
0: αλλά δυστυχώς έκανα μια υπέρβαση και για να μην το χάσουμε είναι ότι ήμουν έτσι να σα ρωτήσω για τις σχέσεις της Αθήνας με την Μινοϊκή Κρήτη αυτή οι νέοι που έσταναν η Αθηναία ήταν ένα φόρος υποτέλεια, αυτό θέλει να μας πει αυτό,
1: αυτό δείχνει σε κάποια φάση αυτό δείχνει ακριβώς αλλά πότε και τι δεν μπορούμε να. Ο Μινόταυρο ναι.
0: τι είναι όλη αυτή η ιστορία,
1: Ο Μινόταυρο. Ο Μινόταυρο έχει σίγουρα. Όπω γνωρίζετε για το Λαβύρινθο, λένε είναι τα Νάκτορα. Όπω το Νάκτορο τη Κνωσού, η περίπλοκη αρχιτεκτονική με του μικρού χώρου και του σύνθετου που μπορεί να χαθεί μέσα σε αυτού του χώρου όπω διαμορφώνονται. Έτσι τουλάχιστον ερμηνεύεται αυτό ο μύθο του Λαβύρινθου. Και για μέ το Μινόταυρο, είναι διάφορε ερμηνείε, αλλά μπαίνουμε έτσι σε ένα κομμάτι όχι τόσο το επιστημονικό, καθαρά αρχαιολογικό, αλλά σε αυτό το γοητευτικό, του μύθου, της ελκυστικής ερμηνείας που μπορούμε να δώσουμε κτλ. Ο Μινόταυρος πρέπει να απηχεί του σεισμού σε μεγάλο βαθμό, αυτός ο βρυχισμός που βγαίνει Αυτό από, μέσα από το λαβύρινθο και τα λοιπά επίσης παρουσιάζεται με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ταύρου Έχουμε τέτοιες απεικονίσεις σε σφραγιδόληθους κριτικούς που εμείς οι αρχαιολόγοι ταυτίζουμε με ιερείς, με κεραστέ, δηλαδή αυτούς που θυσιάζουν Και οι είναι για ζώα, αλλά μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα. Όλα αυτά περιπλέκονται, είναι στη σφαίρα του μύθου, έχουμε κάποια στοιχεία από τι ανασκαφές Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε επακριβεί.
0: Τι ωραία! Χάθηκα και εγώ τώρα να σα πω την (laughs) αλήθεια, κυρία Βλεζάκη, σε αυτήν την αφήγηση. Ο βασιλιά ο Μήνοα, τι εικάζεται γι' αυτόν.
1: Αυτό που σα είπα κάποια στιγμή μπορεί να θεωρηθεί ω τίτλο, όπω ο Φαραώ. Από εκεί και μετά, από το Μίνωα πήρε και τη λέξη Μινοϊκός Πολιτισμός. Δεν αναφέρεται στην αρχαιότητα Μινοϊκός Πολιτισμός, εμείς το λέμε σήμερα. Είναι ο αρχαίος κριτικός πολιτισμός. Αλλά ακριβώς για την σημασία και τη θέση του Μίνωα, που οι αρχαίες πηγές μιλάνε για τον βασιλιά Μίνωα που την εποχή του είχε την απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, από εκεί και ο Evans όταν ενέσκαψε το ανάκτορο της Κνωσού ονόμασε τον πολιτισμό ομοινοϊκό και τον μοίρασε μάλιστα σε τρεις βασικές περίοδους την πρωτομοινοϊκή, τη μεσομοινοϊκή και την ιστερομοινοϊκή περίοδο. Αναφέρεται ότι ο Μίνωας ανέβαινε κάθε εννέα χρόνια στο ιδέο άνδρο και συνομιλούσε με το Δία και αυτό μας φέρνει στα χρόνια τα μη που ξέρουμε ότι... Στα χρόνια αυτά ήδη λατρεύονταν θεοί του Πανθέου του Ολύμπου. Δηλαδή έχουμε από τις Πινακίδες λατρεία του Δία, του Διόνυσου, του Ερμί, της Σύρα, της Αθηνάς. Όλοι οι θεοί ακριβώς οι οποίοι μετά παρουσιάζονται στην πρώτη χιλιετία οι θεοί των Ελλήνων. Υπάρχουν λοιπόν από τη δεύτερη χιλιετία και κάπου και ο Μήνος συνδέεται με τις θεότητες και την βασική θεότητα βέβαια, το Δία.
0: Αυτή είναι η συγκλονιστική συνέχεια του ανθρώπου και ειδικότερα σε αυτό το κομμάτι της γης που είμαστε οι Έλληνες είναι. και είναι ο ελλαδικός πολιτισμός. Είναι, είναι
1: όντως πολύ συγκλονιστικό ε. να έχουμε βρει ότι ο Διόνυσος που μέχρι πριν κάποια χρόνια θεωρείται ότι η λατρεία του ήρθε από την Ανατολή στην πρώτη Χελιετία ο Διόνυσος ο οποίο συνδέεται με το θέατρο αλλά και γενικά με τη χθόνια λατρεία, με τη λατρεία των νεκρών εκτός από το θέατρο, υπάρχει ήδη στη δεύτερη χιλιετία τόσο στην Κρήτη όσο και στην Πελοπόννησο. Τα πράγματα ανεβαίνουν όπως βλέπετε, ναι, προχωράνε πιο ψηλά από ό,τι περιμέναμε. Για το μήνο που λέγατε, στην Κρήτη αναφέρεται ότι ήταν το κέντρο της εξουσίας του, έχει ταυτιστεί η Κρήτη. Με το μήνο, απλώ περισσότερα δεν ξέρουμε.
0: Ταυτοχρόνω, κύριε Βλαζάκη, αναπτύσσεται και μια αρχιτεκτονική η οποία θαυμαστεί, δηλαδή αυτά που κτίζουν αυτοί οι ναι. άνθρωποι: οι ναι, τυχογραφίε, ναι, ναι. τα Ακριβώς. χρώματα, Ακριβώς. οι αναπαραστάσει τη ζωή του. Θα σα ρωτήσω μετά για τα βοηθοί, γιατί είπαμε για εγωπρόβατα, αλλά με αφορμή του σταύρου και την απεικόνιση των ενθύμων του. Θα σα ρωτήσω και ποια είναι η θέση των βοηδών όταν θα ξαναγίσουμε πάλι στη διατροφή. Αλλά είναι έργα τέχνη
1: αυτή τη δεν είναι. Βεβαίως, αλλά μην ξεχνάτε ότι και στους γύρω πολιτισμού έχουμε έργα και μεγάλες κατασκευές Δηλαδή υπάρχει μια αλληλοεπίδραση σε αυτά και τεχνίτες από τη μια χώρα ταξιδεύουν. ταξιδεύουν Όπως και οι Κρήτες ταξιδεύουν και φέρνουν και τη δική τους αρχιτεκτονική στα χρόνια ακμής στα γειτονικά με παράλια της Μικράς Ασίας αλλά και στην Αίγυπτο, ακόμη και στην Αίγυπτο έχουμε τα πρόσφατα χρόνια βρει τυχογραφίες που δείχνουν τα βροκαθάψια και είναι ακριβώς επηρεασμένα από την Κρήτη και ασφαλώς παραπέμπουν σε Κρήτες τεχνίτες που έφτασαν είτε προ τη Μικρά ναι, είτε στην Ιπροδική ναι, στη, Στην Αίγυπτο που λέμε.
0: Κυρίε και κύριοι όταν συζητάει κανεί για το φαγητό και τη διατροφή και τα τρόφιμα και τους σπόρους και τις καλλιέργειες προφανώς δεν είναι μονοσήματο όλα αυτά, δεν γίνονται, δεν αναπτύσσονται μόνο τους αν μαζί δεν συνοδευτούν από αυτό που λέμε από τον πολιτισμό της καθημερινότητας ο οποίος κυρία Βλαζάκη από ό,τι φαίνεται ήταν υψηλό επίπεδο
1: Οπωσδήποτε, το νησί αν μιλάμε για την Κρήτη Είναι, είναι εκεί είμαστε ε, Κρήτη Έχει αυτάρκεια και γι' αυτό το λόγο μπορεί να ζήσει από μόνο του, τουλάχιστον στο παρελθόν. Τώρα σε έναν βαθμό έχει κακοποιηθεί, μπορώ να πω, με την πολύ μεγάλη δόμηση στους κάμπους. Αλλά ακριβώς γιατί ήταν τόσο γενεοδόρο, μπορώ να πω, στους κατοίκους. Οι άνθρωποι είχαν, οπωσδήποτε, μια καλή ζωή για τα χρόνια εκείνα. Και βεβαίως, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχαν μια ποικιλία διατροφής. Δηλαδή, είχαν ξεφύγει από την ανάγκη της επιβίωσης με τις βασικές τροφέ και είχαν φτάσει... Να μαγειρεύουν φαγητό. Είχαν φτάσει ακριβώς και στην αρχή της γαστρονομίας. Δηλαδή δεν έτρωγαν απλώς τα βασικά ήδη, αλλά προχωρούσαν σε παράγωνα. Έκαναν φαγητό, μαγείρευαν συνδυάζοντας. Έκανα, ναι, σε ανώτερες γαστρονομικές γεύσεις μπορούμε να πούμε γιατί απολάμβαναν γευστικά αυτή τη δυνατότητα που είχαν. Το είχαν όλοι οι άνθρωποι,
0: αυτό όλοι, η ή μόνο ή του Παλατιού και Υπά. οι τεχνίτες. Πού έχετε τα στοιχεία αυτά Ακριβώς. που βρήκετε, ξέρω από εγώ δίνει ένα βιβλίο σας.
1: Ένα πολύ έχετε λεπτό βρει σημείο. πιάτα με
0: υλικά Είναι μέσα. Είναι ένα πολύ λεπτό,
1: λεπτό σημείο αυτό γιατί βεβαίως τα περισσότερα στοιχεία και αυτά που έχουμε από ξερω απο εγω ενα με υλικα τις αυτο γιατι βεβαιω τα περισσοτερα στοιχεια και αυτά που σκάβονται είναι από κέντρα μεγάλα, από ιερά, που εκεί σίγουρα έδιναν ό,τι καλύτερο είχαν. Παρ' όλα αυτά, παίρνουμε στοιχεία και από την ανασκαφή των απλών σπιτιών, των απλών οικειών που είναι για τους ανθρώπους που δεν ζούσαν στα ανάκτορα και βεβαίως αναλύσεις που έχουν γίνει σε οστά ανθρώπων, από τα οποία μπορεί να βρει κανείς τις πρωτεΐνες, Φαίνεται ότι και οι απλοί άνθρωποι, δηλαδή σε όλη την κοινωνική διαστρωμάτευση, τόσο οι πλούσιοι όσο και οι φτωχοί, το κρέας το έτρωγαν.
0: Είχαν πρόσβαση λοιπόν σε πλούσιες Μπορεί τροφές. περισσότερο
1: να έτρωγαν οι μέν από τους δε, αλλά έτρωγαν το κρέας. Όπως βεβαίως έτρωγαν στα χρόνια αυτά που μιλάμε και το ψάρι και όλα τα άλλα που σας είπα τα παραπάνω. Τα χρόνια που
0: μιλάμε κύριε και κύριοι, στα οποία αναφέρεται χιλιατρία. η κυρία Βλαζάκη είναι από το 2000 έω το 1000 π.Χ. Κυρία Βλαζάκη, ενώ σα ζήτησα άλλη μια παρένθεση τώρα. Ενώ σας ζήτησα προηγουμένως να μας πείτε τις βασικές πόλεις της υπηρετικής μη κοιναϊκής Ελλάδος, θα ήθελα παρακαλώ παρακαλούν να μας πείτε τις βασικές πόλεις της Μηνωική Κρήτη.
1: Όπως το κέντρο, το πρώτο της τάξη είναι η Κνωσός. Αλλά μεγάλα κέντρα ανακτορικά είναι επίσης η Θεστό, τα Μάλια, η Ζάκρο και βεβαίω η Δυτική Κρήτη, η Κιδονία. Υπάρχουν και άλλα κέντρα. Σιγά σιγά αυξάνονται τα ανακτορικά κέντρα. Στον πετράτη Σιτία έχουμε βρει, καθώ και στο Καστέλι Παιδιάδο, που υπάρχει άλλο κέντρο. Η ζωή είναι απλωμένη σε όλο το νησί. Οπότε, ναι. απάκρι άκρη Α. όλο το νησί. Κατοικείται η Κρήτη. Κατοικείται και... και με τι καλύτερε δυνατέ συνθήκε από ναι. Ναι. Για τα χρόνια εκείνα που. Για τα χρόνια εκείνα
0: και για την δυνατότητα του ανθρώπου. Μου είπατε ότι στη ζωοτροφία έχουν τα εγωπρόβατα, αλλά βοηδοί συναντώνται, πέραν από αυτό που λέμε, δηλαδή ταύρι σημαίνει ότι έχουν και αγελάδες. Βεβαίω,
1: και αγελάδες έχουν και τρώνε και παίρνουν το γάλα. Έχουμε και ωραίες σκηνέ, δηλαδή υπάρχει σε σφράγισμα πάνω, όχι για την Αγιελάδα αλλά για τα εγωπρόβατα. Πώ ακριβώ άρμεγαν με τον ίδιο τρόπο που παρουσιάζονται και στα νεότερα χρόνια, δηλαδή να είναι τα ζώα αντοπά και οι άνθρωποι που τα άρμαγαν ταυτόχρονα να τα όπως ακριβώς παρουσιάζονται και πολύ αργότερα Είχαν μια ανακαλύψη
0: τεχνικές συνεπώς που να βοηθούν για... και το ζώο δηλαδή
1: Δεν Και ήταν... το ζώο αλλά ήταν και ένα είδο παρουσίαση, ας πούμε μπορεί να είναι και σε σχέση με γιορτές όπως τώρα, ας πούμε, κάνουν στην Συγωνιά, στην Κρήτη, τη γιορτή με το γάλα. Και ακριβώς κάνουν. Έχουν μια φορά το χρόνο γιορτή για το γάλα και φέρνουν τα πρόβατα, τα ζώα τους, τα αρμέγουν και μοιράζουν το γάλα στους ανθρώπους που έρχονται στο ναι. πανηγύρι του Αηγιώργη. Εκμεταλλεύονται και το γάλα. Ναι, το ξέρουμε ότι είχαν το τυρί. Και αυτό αναφέρεται στις πινακίδες της γραμμικής β' γραφής. Είναι όπως αναφέρεται και το αλεύρι. Είναι στοιχεία που βγαίνουν πλέον από την πρώτη ιστορία.
0: Κυρία Βλαζάκη, πώς γράφετε, πώς προφέρεται τη λέξη τυρί.
1: Αυτή τη βρήκαμε σε πινακίδα γραμμικής β' και είναι τυρό. Τα δύο συλλαβογράμματα, δηλαδή τυρό, όπως είναι και στην αρχαία ελληνική. Κάπως έτσι είναι αυτές οι πρώτες μορφές της γραφής της ελληνικής που είναι με συλλαβογράμματα. Αυτά έχουν αποδοθεί
0: στα λατινικά για να μπορούν να... Ε, αυτά
1: έχουν καταγραφεί έτσι από τους γλωσσολόγους, τους αρχαιολόγους που μελετούν τη γραμμική α και τη γραμμική β ακριβώς για να είναι διεθνώς αναγνωρίσιμα και με τον ίδιο τρόπο με τις συλλαβέ, είναι και οι άλλες λέξεις όπως είναι βα, να, κα που είναι ο άναξα. Το επιθετό τους βανακάτερο, ο ανακτόριος δηλαδή, ανακτορικός, όπως τη ρήπο που είναι ο τρίπους, το τρυποδικό αγγείο. Πώς ζουσαν οι άνθρωποι, τα σπίτια των ναι. ανθρώπων πώς ναι.
0: εικάζεται ή έχετε βρει ότι ήταν.
1: Ναι, αυτά που έχουμε σκάψει μέχρι τώρα και μπορούμε να μιλήσουμε, είναι με λίγα δωμάτια, απλά σπίτια, στα χρόνια τα καθαρά μηνωικά τα δωμάτια έχουν μικρότερες διαστάσεις, γίνονται πιο εύκολα διόροφα, ενώ στα μικυναϊκά χρόνια είναι περισσότερο ισόγεια για τα πλάσπιδια λέμε και μεγαλύτερων διαστάσεων τα δωμάτια. Στα μηνοϊκά χρόνια έχουν συνήθως την πόρτα στο πλάι, ενώ στα μικυναϊκά τα βρέσκουμε και στο κέντρο μιας πλευράς στον τοίχο δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες διαφορές. Τα δωμάτια Μετά... πόσα τετραγωνικά
0: είναι για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε με σήμερα έχετε έτσι μια απόλυτη διάσταση. Δεν μπορούμε σπου... να δεν, πούμε, δεν, ναι, δεν ναι,
1: αλλά εντάξει, δύο επί τρία. Βρίσκεται αισθία, επίσης... βρίσκεται κάποιο τζάκι ναι, όπου βρίσκω... μαγείραβαν. Βεβαίως ναι. υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και εκτός από αυτά είναι και τα πλούσια ή επάβλης όπως τις ονομάζουμε εμεί τα μεγάλα σπίτια που μπορεί να ήταν συγκροτήματα των παρχών εκτός από τα ίδια τα ανάκτορα, που μιμούνται την αρχιτεκτονική, την ανακτορική, χρησιμοποιούν δηλαδή στοιχεία όπως είναι τα πολύθυρα ή όπως είναι οι δεξαμενές καθαρμών, στοιχεία που υπάρχουν μέσα στα ανακτορά, καθαρά ανακτορικά, στους πιο πλούσιους. Και στον απλό κόσμο, μικρά σπίτια, σκεφτείτε πως ήταν στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη, μέχρι τον 19ο αιώνα, τα απλά σπίτια στα χωριά.
0: Συνταγή μαγειρικής αναφέρονται σε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή κάτι που να λέει ότι μαγειρεύαν με αυτόν τον τρόπο υπάρχει.
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Από τις χημικές αναλύσεις πύλινων σκευών, που έχουν κρατήσει βιοαρχαιολογικά στοιχεία μέσα στους πόρους τους, Βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα που οδηγούν ότι χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ το λάδι μαζί με λαχανικά, ή με όσπρια και κρέας ας πούμε. Υπάρχει μια τέτοια συνταγή ή βεβαίως αυτά που έχουμε στις πινακίδες είναι τα υλικά που χρησιμοποιούσαν με σειρά για την παραγωγή ρωματικών ελαιών. Αυτό το έχουμε, το Άρα, λάδι. Αλλά μια βεβαίως, συνταγή έχει κρατηθεί. Ε, για, δηλαδή. για τα αρωματικά έλαια, το λάδι. Τι άλλα βότανα ή άνθη ή βολβού χρησιμοποιούσαν μαζί Το λάδι με, με αρμαζί... τη μορφή που το
0: ξέρουμε σήμερα, κυρία Βλαζάκη, το επεξεργάζονταν. στα αρώματα αυτά. Κυρίω
1: λάδι αγριελιά. Και το παρήγαγαν όπω ξέρουμε. Έχουμε στοιχεία δηλαδή σίγουρα για παραγωγή ελαιολάδου με ανασκαφικά δεδομένα στο 2000 από το Ρέθιμνο. Που βρίσκουμε θρηματισμένου ελαιοπυρήνε, το λεγόμενο πυρήνα που λέμε στα νεότερα χρόνια, που χρησιμοποιούσαν για τη θέρμανση. Βεβαίω ήταν η παραγωγή πιο πριν, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι δεδομένα από ανασκαφή. Και
0: παίρνει το σπόρο
1: και τον είχαν για καύση. Ναι, καύση μήλι. Η λεγόμενη πυρήνα που χρησιμοποιούσαμε στα μαγκάλια μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Το ίδιο γινόταν και τότε. Στην ουσία μέχρι τα μεσιονικά χρόνια και τα νεότερα Λίγο πολύ έχουν μείνει οι ίδιες συνήθειες και οι ίδιες τύπου δραστηριότητες Εκεί στα αυτά τα μεσιονικά χρόνια έρχονται και νεότερες εξωτικές τροφές που αλλάζουν κάποιες συνήθειες πιο έντονα στην Ελλάδα αλλά σας έλεγα, ας πούμε, για τα αρωματικά έλαια, βρίσκουμε εκτός από το λάδι και τα βότανα, βλέπουμε και μαλλί να χρησιμοποιούν και μέλι Δηλαδή όλα αυτά είναι στη διαδικασία της παραγωγής. Για καθαρά συνταγές δεν μπορούμε να πούμε.
0: Το κρέας το έψινε όπως το ψήνουν σήμερα οι κριτικοί, υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Το κρέας αναφορές.
1: ήταν είτε βραστό είτε στα κάρβουνα ψητό έχετε ανακαλύψει ζεολόγους. φαντάζομαι
0: και μαγειρικά σκεύη
1: πολλά μαγειρικά σκεύη που δείχνουν τις ποικιλίε ακριβώς των ειδών που παρήγαγαν και ακριβώς αυτό έχει σχέση και με τις ποικιλίε της γεύση.
0: κλείνοντας για τον Μινοϊκό για τον κρητο πολιτισμό το τέλος έρχεται με την έκρηξη του ηφαιστείου ε, όχι, της όχι. Αντορίνης ή Αναρώνη στη συνέχεια. Και... Ο
1: κρυτομικηναϊκός που είναι μαζί και ο κρυτικός ναι. και ο μικηναϊκός, δηλαδή το τέλος του μηνοϊκού πολιτισμού σε αυτά τα χρόνια, είναι με το τέλος της δεύτερης χιλιετίας. Κάπου κοντά ε, στο χείλιο λοιπόν. ναι.
0: Και πώ έρχεται το τέλο.
1: Έχουν ήδη τα ανάκτορα Καταστραφή δεν υπάρχουν. Έχουμε μετακινήσει λαών, όπω αναφέρονται, τη ξηρά και τη θαλάσση, δηλαδή είναι μια μεγάλη αναστάτωση σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Οι
0: δωρίε φτάνουν μέχρι ε, κάτω. Ε, Οι
1: δωρίε, βεβαίω. Τότε μπαίνουν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Και κάποια στιγμή, ακριβώ προ το τέλο τη δεύτερη χιλιετία, πάβει να υπάρχει ο μινοϊκό πολιτισμό. Δεν υπάρχει γραφή, είναι τα λεγόμενα σκοτεινά χρόνια και μετά... Ζουν άνθρωποι στην Κρήτη Βεβαίως, δεν χάνεται η ζωή στην Κρήτη Ξέρουμε ότι φεύγουν αρκετοί και πηγαίνουν προς τα παράλληλα της Μικράς Ασίλιας στην Κύπρο επίσης που μεταφέρουν και τα στοιχεία του. Στα Σταματάει λειτουργία
0: των ανακτόρων
1: ναι, έχει σταματάει η λειτουργία από εκεί. Έχουν και... καταστραφεί και Ναι, έχουν καταστραφεί και τα ανάκτορα. Να φανταστούμε ότι υπάρχει και μια ναι. οικονομική καταστροφή. Ε, τα ανάκτορα καταστρέφονται πολύ νωρίς τα περισσότερα γύρω στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα και αυτά συνδέονται μετά και με την έλευση των Μυκυναίων και έχουμε τον Κρυτομυκυναϊκό αλλά και στο 13ο αιώνα υπάρχουν ανάκτορα που εξαρτώνται και από την υπηρετική Ελλάδα κάποια στιγμή προς το τέλος του 13ου αιώνα καταστρέφονται όπως καταστρέφονται και στην υπηρετική Ελλάδα είναι όλη αυτή η αναστάτωση με τους πληθυσμούς που μετακινούνται και αυτό φέρνει το τέλος των ανακτορών και το τέλο του συγκεκριμένου πολιτισμού
0: σας ευχαριστώ πολύ κυρία Βραζάκη. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, στη σειρά γνωρίζοντας την ιστορία μας με τον υπότιτλο γνωρίζοντας την διατροφή και την τροφή των ανθρώπων βρεθήκαμε μεταξύ του 2000 και του 1000 π.Χ. στην περιγραφή της Κρήτο-Μηνο-Μηκυναϊκής περιοδου με τους δύο αυτούς πολιτισμούς σε πλήρη ανάπτυξη. Νέσαστε όλοι και όλες καλά.